0: Acesse você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra porque estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite. A gente vai sempre começar com uma... falar um passuco para vocês, um verso na Torá e... Daqui a pouco eu vou explicar ele de uma forma que bem diferente, que também a gente nunca tenha escutado, mas a gente vai ver que é uma interpretação exatamente assim, do que é verdadeiro no Passuco. A gente sabe que houveram três avós, três patriarcas: Abraham, Yitzhak e Yaakov. Logo em seguida, a gente teve 12 tribos, e uma das 12 tribos era Yusuf. Yaakov teve alguns filhos com Leá, outros com Bilá outros com Zilpa e outros com Uraché. Desses dessas quatro mulheres que Jacob teve surgiram nasceram vieram as doze tribos. Assim a gente conhece a história. E José teve dois dois irmãos. E a história é famosa. A gente só vai pincelar que esses dois irmãos alguns deles venderam José e José foi para no poço e depois termina a história muito mais para frente que ele virou o vice Ei. rei do Egito. Agora a gente sabe que os nossos sábios dizem que o fato de terem vendido Yosef foi uma coisa muito negativa, muito pejorativa. Os nossos sábios até incriminam os irmãos de terem vendido Yosef. Sorte de Yosef que ele foi para no Egito, mas foi uma coisa errada que os irmãos fizeram. Fato é que está escrito que houveram dez mártires no povo judeu chamados, são chamados Asará Aruguei Malhut são dez pessoas que morreram, dez sábios muito grandes, dentre eles, por exemplo, Rabia Akiva, que morreram na mão dos romanos. Por quê? Porque eles eram um Gilgur, uma reencarnação daqueles dez irmãos que venderam Yosef. Então, já que era tão grave o fato de ter vendido Yosef, tiveram que haver, haver algumas décadas depois pessoas que foram capará um perdão para aqueles que venderam Yosef, porque elas eram, de alguma forma ou outra, no que a gente possa entender disso, a mesma alma daqueles que venderam, a mesma alma dos irmãos de Yosef que venderam Yosef. Uma curiosidade, Yosef, parece que ele é boba, mas Yosef não se vendeu, correto? Yosef não se auto-vendeu, foram os irmãos que venderam ele. Mais uma, então a gente já descarta um irmão, Benjamim o irmão menor não estava lá, não tinha nascido. Então, Benjamim não vendeu Yosef. Mas, But, é bom. Reuven, o Talmud conta pra gente que ele não estava presente na época, no na época não, no momento que foi a venda de Yosef. Quando os irmãos venderam Yosef para os árabes e falaram, a gente quer matar ele, mas vamos vender ele. Reuven não estava presente, então de novo, vamos começar, Yosef não estava presente, Yosef não se auto-vendeu, obviamente, Benjamin. Benjamin não tinha nascido, e Reuvê não estava presente na ocasião. Ah, Doze menos três, matemática, menos três, fundamental, são 9. Então a pergunta óbvia que fazem é, Javíbi, é o seguinte, como que tem a Sararu Gemahud, 10 mártires que foram expiação, um perdão para aqueles dez irmãos que venderam Yosef. Só nove. Só nove irmãos venderam Yosef, não dez. E tem mais uma pergunta fortíssima. Dos dez que foram usar a o Gemalhut, um deles, como chamava, o mais famoso dos Arasar o Gemalhut, desses dez, Rabi Akiva. Rabi Akiva era um ger. O que quer dizer ger? Ben Gerim. Ele era filho de um convertido. Então, como pode ser que Rabi Akiva é uma capara, um perdão, para um dos irmãos que vendeu E o Rabia nem é de descendência judaica. Então, duas perguntas. Primeiro, que houveram só nove que venderam Iosef, e houveram dez, porque houveram dez a Saragê e E também, Rabia nem pode ser um deles que foi um perdão para esses dez. Por quê? Porque, de fato, Rabia o pai dele era convertido, e o avô dele não era nem Eudi. Então, ele não pode ser um perdão para os irmãos, que eram Yodim. Eu vi uma resposta fantástica, olha que é legal, como a gente vai ler esse passo pessoal. Daqui a um minutinho, vou mostrar um passo para vocês. Existe um, um Rav, que tem livros mais profundos, mas tem coisas simples que a gente pode entender, aprender, eu escutei esse Hidush, é, chamado Rav Shimshon Ostropoli, ele disse o seguinte, que, de fato, você tem razão, só nove irmãos que venderam Yosef. Agora, por que que, por que que ninguém contou para Yosef, para Jacó, que Yosef estava vivo? Por que o próprio Yosef não falou para o pai pegava o celular? Não tinha celular, mas na época talvez já tinha fax lá no Egito. Por que, que Yosef não passou um fax para o pai dele, Jacó, falou: Pai, eu estou vivo, chega de sofrimento. Ele nem Você está lutado? 20 anos ele não podia ter ido. Ele podia ter ido uma vez e Osef era o vice-rei não dá pra falar que ele não tinha dinheiro, não tinha meio de transporte Você era o vice-rei da potência mundial do Egito, porque ele não avisou o pai dele, pai eu estou vivo, olha que pergunta bomba, a resposta é a seguinte Ramim respondem pra gente porque os nove irmãos pecem atenção, juntaram a Shem e fizeram um miniar e falaram o seguinte se qualquer um de nós contar para Yaakov que Osef está vivo ele fica de Jerem, fica excomungado Houveram nove irmãos, os nove irmãos que venderam Yosef, plus, quem era o décimo? Hashem que participou desse minhar. Porque que Hashem participou? A gente não sabe, são contas uh, celestiais. Mas, houveram nove irmãos, mais Hashem que participou desse minhar. Olhem que curioso agora. Por isso que Yosef não podia avisar o pai dele que ele estava vivo. A gente perguntou por quê? Porque se Hashem participou... De um fã-clube, vamos dizer assim, religioso, que não podia contar para Yaakov que por qualquer razão Yaakov tinha que passar por esse cenário, que Yosef estava vivo. Então, o que acontece? Ele não podia saber. Agora, a gente perguntou, só nove irmãos venderam Yosef, porque tiveram dez Asuragui Malachut e mais ainda, Arabi Akiva, não era nem Yudi. Quer dizer, ele era Yudi, mas não é de descendência Yudi lá atrás. Então, como ele pode ser uma um perdão para os dez irmãos que venderam Yosef, um dos dez. Os dez, não eram dez irmãos, eram nove irmãos, mais um Hashem. Houveram a Asararugemalachut, nove Ararugemalachut em correspondência aos nove irmãos que venderam Yosef, que foi algum erro, que eles fizeram pequeno, mas foi algum erro, precisava de uma certa caparada, de um perdão. E o décimo foi quem? Rabi Akiva, que veio perdoar, entre aspas, o erro que Hashem participou, Nesse complô contra Yaakov. Óbvio que a gente não vai entender muita coisa dessa parte, porque de fato, como que pode ser que ele participou, e como a Hashem fez algum erro, mas a gente sabe que de alguma forma ou outra, existe um erro que a Hashem fez. Não dá para falar que Hashem fez um erro, mas alguma coisa errada que precisa de perdão. Está escrito, por exemplo, só por curiosidade, todos os Rosh se traziam um corban. Por que traz corban? É um corbano em prol de Hashem que ele diminuiu a lua. Quando na criação do mundo, o mundo, a lua era do mesmo tamanho do sol e Hashem diminuiu a lua e deixou o sol grande. Então, Hashem falou, traz um corbano pelo fato que eu diminui a lua. Hashem errou. Não erra, mas alguma coisa aconteceu. Então aqui é exatamente a mesma coisa. Hashem participou e precisava trazer algum corban, algum perdão pro fato que Hashem participou nesse minyan contra Yaakov de não contarem para Yaakov. Rabbi Akiva ele não podia perdoar os nove irmãos, porque, de novo, Rabi Akiva não é de descendência judaica, o pai dele era Ger, ele era 100% judeu, mas não é descendência judaica. Nove sábios perdoaram os nove irmãos. Rabi Akiva foi um perdão para quem? Para Kadosh Baruchu que participou nesse minhan de não encontrar para Yaakov que o Osef ainda estava vivo. E olhem que fantástico. Existe um passuk, no fim de Parashat Bechukotai eu vou ler para vocês e olhem que lindo como que se lê esse passuco. Eu vou ler ele da tradução normal. Se vocês abrirem o Rumacha, a lei de Moisés, ou a Torah viva, ou o que for, a tradução que vai vir é o seguinte: Eu leio para vocês o passuco. Masar Bakar Sempre que você tiver dez animais, um deles vai ser entregue para o Levi. Isso é chamado em português maaser. E a avorta Ele vai passar num portão. Vai passar o rebanho correndo. O décimo você pega ele e separa ele e dá para Levi. Então o passuco lê da seguinte forma: Vechol ma'asar ba a Ele vai passar embaixo do batente. E aí você vai entregar isso para quem? Para o Levi. A gente talvez eu talvez pudesse viver um bilhão de anos e não quer ler o passuco dessa forma, ó. ou talvez mais. O Pasuk lê da seguinte forma: Vehol Maasar Bakar Vatson Iavorta Khatashevet. Olhem como o Sirav Shimshon, meu estropol, o Pasuk. Vehol. O que quer dizer Maasar? Mem, ein, shin, irish. Ele pergunta o seguinte: Vehol. Ve, ve pega a primeira letra e forma uma palavra. Vehol é Ve, ri, lama. E por quê? Maasar. Mem ein shin resh. Met. Akiva. Ein. Shin shehaya. Resh. Roe. Qual a próxima palavra do Passuk? Bakar, vatzon. De novo. Vechol maasar bakar vatzon. As primeiras duas palavras ele abre elas. Vechole, vechi, vehi. Lama. Maasar mem. Met. Morreu. Ein akiva. Shin Shehaya Ro'e pastor Bakar Vatson. Por que ele morreu? Termina o Pasuk dizendo a Sirihie, o décimo animal vai ser o quê? Kodesh Lashem. Quem é o décimo que morreu? Rabbi Akiva. Ele foi Kodesh Lashem, quer dizer Kodesh Lashem, foi uma expiação, um perdão para Shem. Podia ver... 400 bilhões de anos nunca leu o assim. Porque a tradução do paçuca é: se você tiver, Habibi, 10 animais, um deles você vai dar de macer para o Levi. Mas olha como ele leu: desses 10 que morreram, por que morreram? Porque mereciam para espiar o pecado de, que venderam em Yosef. E Akiva, só tiveram 9. Akiva faleceu. A Siri, que era Rabbi Akiva, Kodesh Lashem. Ele faleceu, que foi uma expiação para Kadosh Baruch Hu. Quando eu li esse passuk, me veio à mente o seguinte, que algumas pessoas, quando lêem esse passuk, aprendem leis de Masek. Obviamente está mil por cento certo. Outras pessoas, quando veem o mesmo passuk, entendem por que Rabi morreu, se ele não era e eu lá atrás. E também entendem por que houveram dez Asararugemalhud, são os dez se só houveram nove irmãos... Porque a Bequiva veio ser uma caparapraché. No mesmo Passuco dá para ver duas coisas. Onde eu aprendi daqui... Que o que muda não é o Passuco. O que muda é o quê? A peça que lê o Passuco. A peça chamada Olho e Cérebro que lê o Passuco. Isso que muda. O Passuco é o mesmo... Mas eu conforme o meu preparo eu posso ler um passo que está falando de macer ou um passo que está indo muito mais profundo falando poxa vida porque era becquio faleceu porque faleceram 10 e só nove participaram do trama contra da trama contra Yosef? isso tudo depende de quem lê e como ele lê o passo e acompanhe comigo escutei uma vez não sei se aconteceu mas a ideia a certeza ela existe havia uma mãe que ela também era sogra porque ela era mãe de filhos e sogra, recém-casado, filho e filha dela. Ela tinha filhos solteiros e uma filha e um filho recém-casado. Ela estava conversando com a vizinha. E essa senhora fala: Olha, puxa vida, meu genro ele é um doce. Por quê? Contando para a vizinha: Ele traz café da manhã, toda manhã, é para minha filha na cama. Abusacana, meu ah, genro é um doce. Todo dia de manhã ele traz ovo mexido, bagels com cream cheese, todo dia de manhã ele é um doce. Cababgaras, não sei o que ela gosta de manhã lá. Todo dia traz café da manhã para minha filha. Já a minha nora, contando essa senhora para a vizinha, é um desastre. Pô, mas a vizinha perguntou, mas por que é um desastre? Porque meu filho é quem traz o café da manhã para ela na cama. Quer dizer o seguinte... Quando, os dois casos foi a mulher que trazia para o marido, mas um caso é o meu filho e outro caso é a minha nora. Então a minha nora, tudo bem, mas se é meu filho é muito mais grave. Quer dizer, o mesmo cenário depende como você enxerga e por que você enxerga. Alguns viram o Akiva, alguns entenderam um Gilgul, uma reencarnação dos irmãos de Yosef, de Hashem, e outros bem ela rotman Os dois são verdadeiros, mas é muito mais profundo. A gente sabe que toda a Torá é como uma cebola. Você vai descascando tem mais e mais uma camada lá dentro. Rabin falou pra gente que a Torá é dividida é chamado Pardes. Peshat, Remesh, Drash e Sod. Tem a tradução, tem uma explicação mais profunda, tem quatro níveis. O que depende é quem está lendo isso. E me lembrei quando estava preparando o Shior... Existe uma passagem que ela talvez seja bastante famosa. porque ela é famosa? Porque no fim do tratado de Makot, e sempre que se faz um filme, se lê as últimas linhas, então, mesmo quem estudou essa Agumara, escutou esse filme, talvez já escutou isso. a Gumará conta o seguinte. No finzinho de Makot, tratado de Makot, Gumará conta que haviam quatro rabaninhos caminhando. Não era personal trainer, nem Cooper, mas eles estavam andando de um ponto A a ponto B, estavam se deslocando. Raban Gamliel, gigantes... Rabi Lazar, Benazariá, Rabi Nazariá, Yoshua e de novo volta Rabi Akiva. Estavam caminhando, todo mundo passa por um certo local e começa a chorar. Até que de repente um dos quatro, Rabi Akiva, que estava presente nesse grupo, começou a rir. Então, eles viram para o Rabi Akiva e fala: Rabi o que, que você está rindo? Rabi Akiva vira para eles de volta e fala: que, que vocês estão chorando? Obviamente alguém está certo, alguém está errado, como assim? eles falam assim, por que, que a gente está chorando? a pergunta é por que você está rindo olha o que está acontecendo lá o que estava acontecendo no cenário olha o nosso povo o, o templo sendo destruído e a gente, por que a gente está chorando? a gente passando aqui, vendo o lugar mais santo do mundo, uma raposa passeando no Kodesh Kodashim, um lugar mais santo onde o Conegador entrava uma vez por ano agora a raposa está passeando aqui fazendo, uh, brincando de amarelinha lá dentro a gente não vai chorar? A pergunta é por que você, Rabekiv, está rindo. Rebekiva falou, não vejo pergunta, certeza que o que está rindo. Mas por que? Rebekiva se explicou da seguinte forma. Se as pessoas que transgrediram a vontade de Hashem conseguiram destruir o Betamigdás, destruir o templo, tiveram esse sucesso, imaginem só Aqueles que fazem a vontade de Hashem, quanto mérito vão ter por ter cumprido as mitzvot? E é por isso que eu estou rindo. Eu estou rindo porque vem na destruição do Betamigdash, eu estou entendendo que aqueles não digo que não fizeram nada de tão grande, talvez tenham algum mérito. E com esse mérito pequeno eles conseguiram destruir o Betamigdash inteiro? Imagina nós que fazemos a vontade de Hashem. Quanto mérito a gente vai ter quando Hashem quiser pagar para a gente o mérito que a gente tem? E eu me questionei quando li essa Gumará, quem estava certo, o Akiva ou os amigos? Obviamente, talvez a gente ia falar aqui por vergonha Rabi Akiva, mas acho que os amigos dele. Porque alguém que vê o Betamigdash sendo destruído, por que, que você está chorando, Habibi? Como assim por que eu estou chorando? porque você está rindo? Alguém vai lá e vê o filho do vizinho, Lohalem, que quebrou o pé. Começa a rir. Assim, você está rindo? Não, eu estou rindo, eu estou feliz que ele quebrou o pé porque a é capara está É assim que se pensa? Porque, óbvio que o normal é chorar. Onde os dois estavam certos. Não tem nenhum gráfico que estava errado no cenário. O mesmo cenário pode ser visto de duas formas de novo. Depende do quê? Da peça que está atrás do olho, do preparo cerebral da pessoa que vê isso. A resposta é que ninguém estava errado nos dois casos. Mas, a Akiva parece que tinha uma midá especial os, todos os Arabanim eram gigantes, aqueles quatro, aqueles três, mas Arabequiva que era o quarto, onde os três viram tristeza, Arabequiva viu reconstrução. Onde, talvez dentro do, do... Na Segunda Guerra Mundial tem inúmeras histórias, onde muitas pessoas, que talvez seja o mais normal, viam só destruição, Era sem comer, sem beber, sem dormir, sem família, não tinha o que ver, não tinha luz, a luz do sol não brilhava mais, era escuro, o dia era escuro. E haviam pessoas que falavam: Puxa vida, força, olha como você está bem, olha, olha, certeza a Champa vai salvar a gente. Como pessoas são capazes de, num, num campo que a gente vai visitar hoje, com um cantinho de água, com um Guaraná na mão, talvez, com ter tomado café antes, ou vai tomar café da manhã depois, ficar chorando lá dentro? Como que pessoas viviam lá e saíam com força de continuar vivendo? A diferença é que o mesmo cenário, conforme a preparação da pessoa, pode ser visto de inúmeras formas. Jeito 1 um ou jeito 2. Quem escolhe é a pessoa que vê. Obviamente que conforme o cenário, quanto mais duro, além do cenário, mais difícil, mais árduo a preparação para ver isso de uma forma positiva. E o contrário também. A pessoa está um casamento do filho ou da filha, está muito ruim para ficar triste. Mas, Dentre esses dois extremos existem muitos cenários. Rebekva conseguiu, no cenário de Segunda Guerra Mundial, ver uma alegria. Onde os outros Rabanim falaram que é o mais normal. A gente está chorando porque é o normal. O Beto está sendo destruído. Eu li um, um teste que uma vez fizeram. Um professor de uma classe, uma vez, olhando li um livro de psicologia americana, um professor de uma, uma classe, ele entrou uma vez na sala e falou a palavra mais temerosa do mundo. Prova, surpresa. surpresa, todo mundo já começa a ficar com barriga, dor de barriga, suar, e a, cadê a caneta, e justo hoje que eu não estudei, justo hoje que eu não fiz a lição, justo, 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 me deu branco, o professor pega a folha, fala um, dois e já, podem virar a folha, as pessoas pegam a folha, vem uma folha, e nessa folha ela estava quase branca e no meio tinha um ponto bem preto. Um ponto preto no meio da folha, talvez um tanto grande, uma, talvez o tamanho de uma moeda é de um real. E o professor diz, todo mundo olhando, fala, mas não tem enunciado, não tem nada. E o professor diz o seguinte, o que eu quero que vocês façam agora é o seguinte, que vocês escrevam um texto para nota, essa vai ser a nota de redação de vocês, sobre o que vocês estão vendo. As pessoas falaram, tá bom, a gente vê um ponto preto, a gente vê um ponto preto, e obviamente que a redação tinha que ter algumas linhas, então, um ponto preto circular, uniforme, pipipi, cada um começou a enrolar para dar as tantas linhas que o professor queria, que era uma prova, era uma nota importante para eles. Terminou a prova, o professor recolheu todas as provas, obviamente se desmascarou, falou para eles, deixa eu ler a redação, ele é uma uma na classe. O professor falou para eles, olha meus queridos, Todo mundo falou sobre o ponto preto que estava no meio da folha. Mas talvez 95% da folha era branca. E sobre isso nenhum de vocês conseguiu abordar na redação. Foi 95% da folha era branca. E de todas as linhas sobre o que falaram, o ponto preto que havia dentro da folha. A mesma situação dá para ser vista de duas formas. Depois que eu li isso, eu fiz o teste com algumas pessoas é muito curioso, pessoas saudáveis, nessa mesma folha eu fiz esse teste depois. Pessoas saudáveis falam, oh, a gente tem uma folha com um ponto preto no meio. Isso é uma pessoa saudável, talvez. Não sempre, mas a gente pode julgar as pessoas, mas dá para um pouquinho entender. Em outro caso, a pessoa oh, eu estou vendo um pontão preto no meio, é só aí, mas é só isso que você vê? O mesmo cenário pode ser visto de duas formas. Vamos assim muito longe, você pode pegar um quadro uma pessoa que não é muito conhecedora, se ficasse quieto pareceria ser mais esperto o que você vê aí? poxa, parece um irmão pequeno quando pisou na tinta e sujou todo o quadro e um grande conhecedor vai pegar o bigode mexer no bigode o que você vê aqui? eu vejo aqui 180 mil dólares sério, leilão de louvor quando eu vi alguma coisa mas como? como como? você está entendendo o contraste das cores o reflexo, o batir, um milhão de coisas que ele está vendo e você foi enganado e acabou comprando, né? então na verdade no mesmo quadro um vê uma coisa feia e o outro vê uma sabedoria profunda imaginem só a história na verdade, né, para a gente poder viver sai no jornal, por exemplo a gente escuta, vamos dizer assim, a gente lê-se no jornal que um grande tzadik desaparece a gente lê no jornal, hoje a gente sabe que infelizmente teve esse guerra que teve em Israel a gente lê que foi capturado um filho de um ravo muito grande sem mencionar nomes, obviamente a gente pode imaginar só por um segundo desapareceu e ele ficou agora na mão dos árabes, ele está sendo torturado e o coitado não fez nada a ele próprio para ir contra o, para um dos árabes, e não só isso, pior ainda é que os próprios eudim entregaram esse eudim para os árabes, quem te diria sobre esses judeus? São loucos! E a gente talvez, se a gente dramatizasse um pouquinho mais, a gente começaria a chorar. Essa história, na verdade, é nada mais, nada menos que Yosef com os irmãos. O que aconteceu, pessoal? A gente não está lendo no jornal, então é um pouco mais confortável. A gente não, talvez é difícil de rever a situação, mas Yosef foi vendido pelos irmãos, né, entre, entregado na mão dos árabes. Exatamente isso que aconteceu. Depois de 22 anos, se lê, no estado de São Paulo, pai e filho se unem. Gilad Shalit demorou quanto tempo? Cinco. cinco. Vinte e dois é muito, né? Yosef. Né, também, cinco também é demais, mas vinte e dois é muito mais. Yosef vê seu pai, Yakov, depois de vinte e dois anos que seus próprios irmãos entregam ele na mão de algum grupo terrorista. E hoje ele vira vice-rei, etc. Então. Nesse caso, o final era feliz. Mas Yosef demorou. 22 anos, para passar do processo de prisioneiro para vice-rei e estar reunido com seu pai. No começo desse processo, a Torá conta para gente o seguinte... sef foi jogado num poço. Era uma prisão de antigamente, era o um calabouço. Hoje tem políticos que falam, Eu prefiro morrer do que ir para a prisão. A prisão da época de Yosef era muito pior que a prisão brasileira de hoje em dia, com certeza. Yosef foi parar no poço, jogaram ele no poço... O que, que passou na mente de Yosef naquele momento? O que, que passou na mente de Yosef? Yosef estava feliz? Certeza que não. Mas o que, que passou na mente de Yosef quando ele estava dentro do poço? A Torá conta sobre a gente o seguinte. A Torá conta, diz, eu vi, vi isso no livro do Rav Salomon Shlita, que durante os 22 anos que Yosef, e preste atenção, talvez eu nunca tinha pensado nisso, ficou longe do pai dele, nenhum Rashi, nenhum Midrash, Nenhum verso da Torá menciona a palavra uft. Nenhum verso na Torá dá uma dica que Yosef bufou, reclamou, ficou chateado. Então, óbvio que Yosef provavelmente não estava feliz. Isso é normal, que é um ser humano. Mas nenhum momento Yosef falou uft Yerabiana. e o Yosef não falou uma vez e Biana. Por que não falou nenhuma vez isso uft? Da onde veio isso? Ainda mais. Depois que os irmãos se reuniram com Yosef, depois de 22 anos, Yosef se revela, fala, você está vendo esse indivíduo que está aqui atrás de vocês? Vice-rei do Egito? Sou eu, Yosef, irmão de vocês. Os irmãos estão morrendo de medo, falaram o quê? Aí ah, é agora aqui, português bem claro, o bicho né? vai pegar, ele vai acabar com a gente. Yosef diz as seguintes palavras, olha, vocês quiseram fazer mal para mim, que isso é verdade. Mas você falou, não se preocupem. A Kadosh Baruch pensou do jeito bom. Não se preocupem. Como que é capaz um ser humano passar 22 anos, ser jogado no posto não fez nada, jogado na mão dos árabes, depois de 22 anos, terminou em Hollywood um final feliz, mas até lá ele sofreu um monte. Como que é possível que em nenhum momento você reclamou? Como que é possível que em nenhum momento você fez ufo? Em nenhum momento passou pela cabeça de você poder reclamar e depois quando viu os irmãos não querer revidar, falou, olha, vocês sim quiseram fazer mal para mim, porque isso é verdade, não precisa mentir, mas a Kadosh Baruhu virou a situação por parte positiva. A resposta é que mesmo numa situação muito difícil... Uma pessoa que está muito preparada, ele consegue ver a situação do cenário positivo. Algumas pessoas valiam quando estão mal, naquele ponto preto no meio da folha, só vem o um ponto preto, mesmo que 95% da folha é branca. No cenário oposto, onde a folha inteira é preta e tem um ponto branco, quem está muito preparado, consegue ver o ponto branco da folha e não o ponto preto. Yosef, quando foi vendido, a Torá conta pra gente, isso assim, a Torá conta, ele foi vendido de um grupo árabe para outro, para outro, para outro, até virar o que ele virou. Está escrito que quando ele foi vendido, ele foi numa carroça. Transportado de uma prisão para outra. A Torá conta para gente o que, que havia nessa carroça. Havia perfume Louis Vuitton. Perfume não era Rexona, era o mais chique que havia. Mas espera aí. Onde Yosef onde estava indo? No shopping em Guatemi comprar perfume? Onde Yosef estava indo? Ele estava indo transportar de uma prisão para outra. Desce um prisioneiro... Desce alguém, colarinho branco ou preto, não faz diferença. Ele está transportado no carro da polícia. Pergunta para ele que cheiro que tinha lá dentro. O que ele vai te responder? Você acha que eu estou preocupado com que cheiro tinha lá dentro? Como que você foi sensível a que tipo de cheiro havia lá dentro? Daqui prova para da Salomon. É um detalhe inútil isso, aparentemente. você tinha uma visão tão plus das coisas, que no momento de aperto tão grande, você conseguiu sentir o cheiro do perfume que havia dentro da carruagem que transportou ele, que foi vendido inocentemente de uma prisão para outra. Essa é, do lá, essa é a grandeza de alguém que consegue chegar lá em cima. E pessoal, como que se atinge talvez esse tipo de Aintov, esse tipo de olho positivo, esse tipo de um olho tranquilex para frentex gostoso, ver as pessoas de um jeito legal? Eu acho que talvez a gente pode sugerir a pessoa que tem emunar. Porque se alguém entende que de fato é muito difícil, você tem que trabalhar há 120 anos pelo menos sobre isso. Mas se alguém entende que a kadojo me colocou aqui dentro, ele vai conseguir cheirar o perfume do lugar. Mesmo que ele tenha muito cheiro ruim em volta, mas tem um pouco de perfume, eu vou conseguir cheirar o perfume. Mesmo que tenha muito cenário preto, eu vou conseguir enxergar o que é o cenário branco. Porque se a kadojo me colocou aqui dentro, poxa vida, eu estou guiado por um GPS perfeito que nunca erra. E se a gente olhar para Yosef, tem uma coisa que a Torá fala para a gente dos, dos 22 anos que ele morou no Egito. O que está sobre Yosef, Shem Shamaim Shagur BePiv. O nome de Hashem estava sempre na boca dele. Ele sempre falava Baruch Hashem, mas não só Baruch Hashem, tipo o fado de elevador que não quer dizer nada. Ele falava Baruch Hashem como? Baruch Hashem! Como se foi vendido, se está tá no, no, na prisão. Não, graças a Deus. Como? Óbvio que Yosef prefira não estar lá. Mas o fato é que ele estava tá na prisão e entendeu o que isso é... Veio de Hashem, tinha imuná, tinha fé em Akadosh Baruch uma pessoa que tem fé em Hashem, essa pessoa consegue ver as coisas de uma forma muito mais feliz do que elas já são. Só para trazer o que aconteceu com Yosef e o que a gente mencionou com o Rabi Akiva, quando viu a destruição do Betamigdash da Rio, um pouco mais perto para a gente, houve um dos, um dos Rachei da Shivat de Teus que ele passou a Segunda Guerra, e a mulher dele passou também, e ela falou as seguintes palavras, se me perguntarem, quando eu cheguei para a Lituânia, onde ela foi parar na mão dos nazistas, quanto eu pagaria para não estar aqui? Eu responderia que eu pagaria tudo o que eu tenho, e o que eu não tenho também, para não passar por nada do que eu passei. Porque de fato não é confortável. Mas, se alguém me perguntar, quanta proximidade eu ganhei para com a Kadosh Baruch depois de ter passado por tudo isso e por quanto eu venderia isso, disse essa esposa de um Roshivah, de Shivah de Teus, eu não venderia isso por nada, porque isso não tem preço que consiga vender e consiga adquirir isso de novo. E eu comecei a logo me questionar, a gente sabe histórias de pessoas que passaram, não para julgar ninguém lá, não, porque a gente não tem permissão e seria tolo julgar, mas como que tem pessoas que saem da Segunda Guerra e falam, puxa vida, agora é que eu vejo quem é o Yudi de verdade. E tem pessoas que saem da Segunda Guerra e falam, olha, puxa vida, tomara que meu bisneto mais não saiba que ele é judeu. Eu não vou contar para ninguém quantas histórias tem que eu vou esconder dos meus netos, filhos e bisnetos, para que não saibam que eles são judeus. Sem Lola e não julgar ninguém, porque é uma situação muito difícil. Mas como na mesma situação consegue ganhar força e se aproximar de Hashem e outro vê uma situação para se afastar de Akadosh Baruhu. A diferença é, né, pessoal conforme o preparo mental que a pessoa tem. Obviamente que a gente, pela terceira vez, não pode julgar ninguém. Mas, na mesma situação, um pode falar, poxa, eu grudei em Hashem, e outro pode falar, eu vi uma situação que eu não entendo e, portanto, eu me afastei de Hashem. Uma vez eu vi, eu li essa, essa frase, Golda Meir falou o seguinte, pessimismo é um atributo que nenhum Yehudi pode se dar o luxo de ter. Justo pelo fato de você ser Yehudi, se você for pessimista, como você está aqui hoje? Como é que você está aqui? Guerras, inquisições, um monte de ões que você passou. Se não foi você, foi teu pai. Se não foi você, teu pai, foi teu avô. E, de novo, pessoal, se a gente pegar coisas que estão filmadas, que aconteceram em 1940, 50, e colocar no mesmo cenário que acontece no século 21 onde a gente está presente, quantas estivó tem, se dependessem dos pessimistas... Se dependessem das pessoas que não têm mona Hashem, onde o povo estaria e onde o povo está hoje Baruch Hashem, hoje em dia? Isso é a E olhem a força que existe nessa amidade a intová de ser, ver as coisas um pouco mais alegre. A torá dá uma lista para gente. Se você quer saber se você é descendente de Avraham Avinu ou Bilam, assim Rami dá um termômetro para a gente saber. Eu quero saber se eu sou descendente de Avraham Avinu. O que eu preciso procurar dentro de mim? Qual a minha idade, Avramavino? Réser de bondade, não é? Então, se eu quero saber se eu sou descendente dele, eu sou original lá atrás, Avramavino é o meu tatataravô, então eu vou procurar, de alguma forma, no, vou no Fleury, tirar sangue e procurar se eu tenho algum gen de Réser lá dentro, não é assim? Só que pensaram diferente da gente. Olha que curioso. Se você quer saber se você é descendente de Avram Avinu ou não, procure uma coisa. Quem são os alunos de Avram Avinu? Pergunta o Avot. Aqueles que têm Aintuva. E quem são os descendentes de Bil'am? Aqueles que têm Aindra. Quer dizer, os descendentes de Avram Avinu são os que têm o quê? Um olho positivo e Bil'am um olho negativo. Epa, e o Chesed? E bondade? E a bondade? O atributo mor de Avramavino é Hesed. Nunca se ouviu falar de, de Aintová em relação a Avramavino. E por que de repente em Perkei se fala de Aintová? E esse é o atributo, não se menciona Hesed, lá em a Talvez estive pensando, de fato a gente tem razão, o que a gente vê na Torá é o que? Hesed, esse é o atributo de Avramavino. Só que Perkei está contando para a gente como Avramavino conseguiu fazer Hesed com todo mundo? Porque ele tinha Aintová. Se você quer saber se você é descendente em Midot de Avramavino, saiba se você consegue ver as coisas de um lado gostoso, de um lado positivo. Avramavino sim fazia reset, mas o que gerou ele fazer reset é a intová. Na verdade, para gente entender, a gente quer ajudar às vezes muitas pessoas, mas a gente fala: ó, essa pessoa é assim, esse é assado, esse tem tal defeito, esse tem aquele defeito, e se vier um árabe na nossa casa enquanto que Israel está em guerra então a gente fica com medo de receber ele avino recebeu árabes no meio do deserto ele podia ter pensado um milhão de coisas como avino fez récito com todo mundo sim ele fez récito mas expliquei a volta de um raio X na cabeça de avino explicando pra gente como ele fez récito uhum. a resposta é que avino tinha a ele conseguia ir numa festa e não achar um defeito mesmo que a comida demorou mais 15 minutos ele conseguia ir numa festa e não falar mal da roupa da noiva. Avramavino conseguia na festa e voltar para casa sem falar... A música estava muito <risos> alta. Avramavino conseguia voltar da festa sem falar... Puxa, te ouvi como ele a depense? Olha quanto dinheiro ele gastou. E a pergunta que talvez a chama faça para cada um de nós... A gente tem que se fazer no espelho... E é da tua conta quanto ele gastou no casamento? Ou se ele gastou muito pouco... Essa era a minha idade de Avram Avino. Avram conseguia sempre olhar o lado gostoso das coisas. Isso me lembra um exemplo talvez bastante, um pouco atual da gente, um pouco mais perto da gente. Havia um Rav chamado Rav de Bardichev, talvez seja bastante famoso. E um indivíduo chega para ele e fala: Rav, eu faço um monte de haverota. E olha como eu estou bem. Eu tenho carro, motorista, saúde. E eu faço um monte de haverota. Virava de Bartitia perguntou para ele. So what? Ele falou, Renato, está escrito no não no Shema extra ele, que quem não cumpre, quem cumpre as mitzvot, óbvio, vai ter méritos, e quem não cumpre, vai ter suas consequências. E olha como isso é mentira. Fato é que eu não faço nada, e nem quero saber de quem faz, e minha vida está em português zen. Obviamente que... Talvez se outra pessoa escutasse isso ia falar não, você é um urachá você é um perverso. A ah, Dibaditia teve outra atitude. Falei, então, de novo, qual a sua pergunta? Ele falou, está é, escrito no Kriyatimah e que quem não faz as mitzvot tem uma consequência, comigo não aconteceu nada. Onde está Deus? cidade de Dibaditia Freire, uau! Para você falar para mim que está escrito no Kriyatimah que quem não cumpre as mitzvot coisa tem que consequências tem que ser que algum dia na sua vida você já leu o Kriyatsema, sim? Seria claro? Uau! Está vendo só o zerruto mérito de alguém que leu uma vez o Kriyatsema? Família, motorista, saúde, é isso mesmo? Esse é o mérito de alguém que leu uma vez o Kriyatsema? Bardichev pegou a mesma situação. Não distorceu ela, não mentiu. Tch, virou. O mesmo cenário depende da peça com a qual vê ele positivo ou negativo, quem escolhe não é o cenário, somos nós havia, eu li uma história que um Rav foi arrecadar fundos para a instituição dele, ele foi pedir uma brahá para o Rav Steinman. e pensou que talvez o Rav Steinman ia falar para ele vai ter sorte o Rav Shhteyman falou para ele você quer mesmo ter sucesso? ele falou quero certeza? ele falou quero Vou te dar um truque. Quando você chega na cidade onde você for recolher fundos para a sua instituição e você vê outra pessoa recolhendo fundos, cuide de falar bem da instituição do outro. do outro. Uau! Se ele fizer isso, de fato ele merece abraçar. Porque é muito difícil. Isso é a entovar. A intovar é conseguir, mas é muito difícil, enxergar entre aspas no teu competidor algo bom. Compro mais o fio. Não, o fio dele é horrível. O tecido dele, os móveis que ele vendem são horríveis. É muito difícil, mas a Aintová vai tão longe que a pessoa consegue enxergar uma coisa boa, mesmo na receita da vizinha, do bolo de chocolate da vizinha. Isso é Aintová. Na pro, eu lembro que tinha um professor na escola, que ninguém gostava dele, mas era o seguinte... Se acertar, de matemática, se acertar o resultado é certo e se errar é errado. Não tem meio certo. Estive pensando que esse professor temeroso, ele volta nas nossas vidas, a gente tem que saber dar meio certo para situações das nossas vidas também. Só certo ou só errado não é legal. Tem que saber dar meio certo. Mas ele errou, ele acertou a conta, errou a última multiplicação no quadradinho final, ele, ele errou 3 ao quadrado, ele colocou 8, não colocou 9. Saiba dar meio certo. Saiba para alguém que mora com você ou trabalha com você, ele errou alguma coisa. Dá um meio certo. Dá um 0,75. Isso faz parte de Aintová. E olhem só essa história. Tinha, esse caso aconteceu. Um senhor de 81 anos de idade, ele mandou um cheque para o governo alemão com o seguinte recado. Meu nome... Só o nome foi mudado. Que A pessoa pediu para mudar o nome, mas a história aconteceu exatamente assim. Meu nome é Yosef, entre parentes tudo menos Yosef, que ele pediu para mudar. Sobrevivente do holocausto. Quando pequeno, os nazistas invadiram a minha cidade e me mandaram para o campo de Auschwitz. Saibam vocês, curiosidade, que não todos os campos marcavam com números na mão das pessoas. Em Auschwitz faziam isso. Fiquei durante o transporte da minha casa para Auschwitz dois dias naquele carro, onde se transportam animais... Sem comida, sem bebida, sem ar e sem saber se eu ia viver. Quando cheguei em Auschwitz, disse o gravaram no meu braço o seguinte número. 24753. 24.753. E, tudo isso escrevendo para o governo alemão. Esses números, por um lado, me lembram o que vocês fizeram comigo. Mas... Segue um cheque de 10 dólares para vocês, governo alemão. E a restituição vem pela seguinte razão. Os números 2, 4, 7, 5 e 3 foram jogados na loto por mim durante alguns anos. Joguei na loto esses seguintes números. 2, 4, 7, 24, 47, 53. Combinação desses números estão estavam gravados na minha mão. Demorou alguns anos... Mas eu acabo de ser sorteado com um prêmio de 8 milhões de dólares e acho que nada mais devido do que agradecer vocês por ter tatuado esses números na minha mão, porque foi com eles que eu ganhei 10 milhões de dólares. Por isso, favor, depositar o cheque de 10 dólares na conta de vocês, governo alemão. Uau! Olhar, pessoal! Isso aqui não dá para entender. Uma pessoa que passou pela Segunda Guerra fala, eu gostaria de agradecer. Certeza que ele preferia que o número não tivesse escrito na mão dele. Mas mesmo lendo olhando num número na mão, a pessoa é capaz, uma situação de muito trabalho, de emunar, muito trabalho de a ver algo positivo. Ele viu lá dentro os números vencedores da loto. As pessoas perguntam, otimismo adianta? Eu não sei, talvez nos cursos aí de yoga falam que atrai forças, atrai coisas, eu não sei. Mas certeza eu falo para vocês que pessimismo sim adianta. Atrapalha tudo. Se otimismo adianta ou não, por forças é, cabalistas, não sei. Mas, se pessimismo adianta, isso é badu como não ser certeza é comprovado. Eu conheço gente que, antes de Estados Unidos entrar na crise, já estava falando, ah, esse país vai entrar na crise. Já está na crise, já vai ficar na crise. E agora fala que o mundo vai destruir, que vai ter apocalipse, vai ter shahari. A pessoa está sempre achando alguma hora para o mundo destruir. Ele é, baruch Vivo ele. Está sempre... Meu, vive, o mundo já está assim, já está nessa situação econômica, já está nessa ação, já está nesse fundo. Ou trabalha, ou sai, ou entra, mas para de reclamar. Isso é um pouco de entová Eu vi que contam que pessimismo sim atrapalha, como a gente mencionou. Um comerciante, sem estudos, começou a vender salgadinhos na beira da estrada. O que podia fazer? Começou a crescer ele abriu mais uma loja, mais outra loja, mandou o filho para a faculdade, para os Estados Unidos, falou, olha, eu quero pagar para o meu filho ter educação, que eu não tive. E as coxinhas começaram a me desfirrar e virou esfirra, a coxinha, empadinha, Sim. e começou a crescer mais lojas, mais lojas, mais lojas. O filho volta dos Estados Unidos com um diploma na mão, agradece o pai, agora ele fala inglês, e o pai nem português, bisouro, sabe falar. E ele fala, olha pai, Desculpa, eu vi que você cresceu bastante, mas na faculdade falaram para a gente que a gente está agora em tempos de crise. crise. E você está esbanjando em propaganda, em mais lojas, em mais letreiros, e, e mais panfletos na, na rua, e propagandas na televisão e na mídia. Eu gostaria de trabalhar na administração junto com você das suas lojas. O pai falou, claro, você tem muito mais experiência, inteligência do que eu, muito mais cultura, você estuda na faculdade... Ele precisa começar a reduzir um pouco os custos. Tá bom? O pai falou, olha, você cuida dessa parte, eu continuo cuidando lá da produção. Então, o filho, de repente, foi cortando a propaganda, obviamente, por causa da crise. Ele, de cada quatro luzes, ele apagava uma da loja para economizar 25% de energia. A matéria-prima, ele já comprava carne de segunda, de terceira, hot dog já um pouco mais barato, só um pouquinho, e começou a perder clientes, fecharam a loja. E, de fato... O filho olha para o pai com muita churma, muita sabedoria e fala para o pai, "Tá vendo, pai? Olha quantas horas a gente tinha. 100. Hoje a gente está com 20 funcionando e mal funcionando. Falei que a crise estava por vir. De fato, o pessimismo sim funciona. Porque se você começar a pagar luz, comprar carne de segunda, parar de fazer propaganda e achar que o mundo vai ser destruído, de fato, Rabibê, ele sim vai ser destruído e sim vai entrar um fim. A gente vê numa pessoa otimista, você pode ligar para ele de manhã, Existe diferença num bom dia otimista e num bom dia pessimista. Tem gente que a gente liga, como vai? Oi. Parece, que tá, parece que ele tá comeu azeitona e engasgou o caroço. Uhum. Como vai? Uh, uh, tá tudo bem? Liga para a Não, não, está tudo bem. É o meu oi. É assim. Esse é o meu oi. E tem gente que a gente liga fala, como vai bom dia? Ele não vai falar com você uma hora porque ele está ocupado, mas o bom dia dele, o boa tarde, ou boa noite é um prazer ligar. É um prazer escutar. É uma aula de mussar escutar um bom dia, um boa tarde, ou boa noite. Só para terminar, talvez um exercício prático para que a gente possa levar o choro com a gente, adicionar no que a gente falou, é uma pessoa, isso depende um pouco da pessoa, mas uma pessoa que ela é perfeccionista, tem uma tendência grande a saber dar ou certo na prova ou errado. Ela não vai conseguir dar meio certo para a prova. Não vai conseguir dar meio certo para situações que acontecem com o sócio, com a esposa, com o marido, com os filhos. Não vai conseguir dar meio certo. Por quê? Porque eu sou perfeccionista. Tudo que eu faço tem que ser perfeito. perfeito. E se alguém fizer um pouco ruim, então já é o ponto preto no meio da folha que eu só vejo o ponto preto. Eu nunca vou ser como Rebbe aqui, ou como Youssef. Conseguiram ver uma coisa gostosa. Tudo. Pode ser nas férias. Pode ser na custou caro, custou barato. Os filhos gritaram. Meu tem tanta coisa boa, saiba olhar a parte branca, esquece a parte preta, uma pessoa que é perfeccionista tem que trabalhar sobre si, para ela é mais difícil, que nunca vai estar tudo 100%, eles falam que, eu ouvi um provérbio japonês que diz que quando alguém quer falar mal para o inimigo dele, fala para ele o seguinte, tomara que você atinja todos os seus sonhos, por quê? Porque quando a pessoa atingir todos os sonhos dela, vai acontecer Acabou a razão de viver, então Hashem deixa a pessoa viva. Enquanto tem coisas pretas na vida. E saiba olhar para o branco. Hovata Levavot, que é um livro gigante da ética judaica, ele fala uma frase. Ele fala o seguinte, Hovata Levavot hoje ele é em hebraico, mas ele foi escrito originalmente em árabe, não hídex, árabe. E ele fala que ele não sabia muito bem a língua, estava com medo de escrever o livro, até que ele aprendeu um lema para si próprio, e isso que fez Hovata Levavot escrever o livro dele com isso a gente termina. Tome cuidado de não tomar muito cuidado. Porque se a pessoa for muito cuidadosa, o que acontece? Ele nunca vai fazer nada na vida. Um pouco de otimismo. Se você for calcular tudo, você não vai ter nenhum filho. Você vai ter um filho de quatro patas em casa. Porque não tem reunião escolar, não tem nada. Viajou, coloca ele no canil, dá um beijinho, traz um perfume para cães e acabou. E tive pensando, por isso que a gente está aqui hoje em dia. O que aconteceu no Egito? Parol falou: "Eu vou matar todos os meninos. Quero o gigante da época, quero o líder, quero o espelho da época. Amram, Amram." Era o líder da época, pai de Miriam. Amram falou, olha, se todas as pessoas vão morrer, eu para que eu vou ter filhos? Amram era o gigante da época, o sábio da época, judaico. Eu não vou ter filhos. Ele separou da esposa dele. Veio uma criancinha, a Gugudadá, na, 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 na. não sei que música que ela cantava. Chegou para Amram, falou, aba, cadê a Ima? Ele falou, ah, a Ima saiu, a gente separou. Mas por quê? Não, porque eu oh, o... E, e, a, e a Paró está matando todas as crianças, então para quem a gente vai ter filhos? Miriam falou para Amram o seguinte, pai dela, gadolador, você é pior do que Paró, porque Paró quer matar os meninos, e você se não tiver filhos vai matar os meninos e as meninas. A questão que eu sempre tive foi a seguinte, Miriam, apesar que era uma profetisa, mas era uma criança na época, o que, que ela ensinou para o pai dela que era um gadolador? Como é capaz? E o pai dela falou, você tem razão. O que, que ela viu que o pai dela não viu? Estive pensando, talvez seja o filho de hoje. Miriam era uma criança. Uma criança não faz muitas contas. Uma criança não faz muitas contas. Uma pessoa, quanto maior ele é, mais cálculos ele faz. Ambram começou a fazer um milhão de cálculos. Não vale a pena mais ter filhos. Miriam falou, Aba como uma criança... Poxa, claro que vale a pena. A gente vai passear junto no parque, a gente vai... E a falou, você tem razão. O que, que ela enxergou e mostrou para ele? Que ser perfeccionista não adianta dentro da Torá. Quer dizer, não é que não tem cuidado cuidar das mitos. Mas dá para calcular tudo. Como disse o Kavad Levavot, não seja muito calculista. Porque senão, pessoal, ninguém teria mais do que um filho e talvez um filho já é muito também. E da, quem, quem nasceu desse casamento quando voltou a Mara, Mosher Abeno, e nós estamos aqui por causa disso, se não fosse a dica da mulher Miriam, que tivesse feito uma observação do pai dela não seja tão calculista Mosher Abeno não estaria aqui e talvez, quem sabe qual seria o curso da história do povo judeu o que a gente aprende de hoje é não ser tão perfeccionista, temunar em Hashem e saber enxergar todo branco que tem em volta, toda vida tem pontos pretos mas saber enxergar o branco de volta falo, uau, se alguém te der uma redação eu falo, puxa, eu estou vendo o um papel 95% branco com um ponto preto que na vez cinco por cento é bater, é inútil, é anulado. Isso aqui eu nem vou considerar. Sound, desde 2001 aproximando a torada de Eu e de você.